1: Précisément 16 heures, plusieurs choses retiennent attention en ce moment, notamment cette idée de nationaliser les CHSLD privés au Québec qui n'est pas exclu par le gouvernement. Par ailleurs, Québec, qui appelle le personnel non qualifié, euh, appelle à l'aide dans les résidences pour aînés. On est prêt à offrir aux volontaires un salaire de 21 dollars l'heure. Et après avoir demandé à tout le monde de rester confiné à la maison, François Legault maintenant vous demande de vous déprogrammer en prévision du déconfinement qui s'en vient d'ici quelques semaines au Québec avec nous pour parler de tout ça Emmanuel à travers et Mario Dumont Mario que je joins dans son studio de Cube Radio salut à vous deux Bonjour. Salut. Alors, d'abord, on va aller faire un tour sur les deux collines. Allons retrouver tout de suite Alain Laforêt du côté de Québec parce que quand même, Alain, c'est toute une nouvelle, toute une déclaration de, de François Legault qui confirme qu'il n'exclut pas, ne ferme pas du tout la porte à l'idée de nationaliser ces CHSLD privés qui avaient été mis en place à l'époque du gouvernement Charest.
2: C'était dans l'air, depuis ce qu'on a appris à euh, ce qui s'est passé à la résidence privée Aaron. Euh, le gouvernement, effectivement, planche sur un plan là, parce que les contrats arrivent à terme pour ramener dans le giron de l'État les 40 CHSLD euh, privés. Écoutez le premier ministre.
3: Je pense que c'est partout dans le monde qu'on s'est rendu compte, euh, mal préparé, euh, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, que lorsque ce virus rentre, dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu euh, dans le foin. Là. Euh, tout brûle rapidement. Au Québec, les soins, c'est un système public. Donc, est-ce que on devrait avoir tous les CHSLD qui soient publics? J'exclus pas ça.
1: Alain, c'est une, donc, une déclaration qui est lourde de sens et de conséquences également. Mais entre-temps, le premier ministre le dit, le feu est toujours, fait toujours rage dans plusieurs CHSLD. Et là, on élargit l'appel à l'aide du côté du gouvernement. Bien, vous savez, on a vu, on a revu cette
2: fameuse liste de « Je contribue » là, qui est passée à 56 000. Et on a amené Dominique Savoie pour faire le ménage dedans, pour justement trouver des volontaires. On est descendu à 16 000. On a appelé en renfort les médecins spécialistes. On attend les militaires là, qui devraient arriver au cours des prochains jours, des prochaines semaines pour prêter main-forte. Mais là, on ouvre la porte carrément à l'ensemble de la population là, qui pourrait se retrouver sans emploi au cours des prochaines semaines. Écoutez François Legault. Ça donne un montant de
3: 21 les 28 777 par semaine, 3368 dollars par mois. Donc, on est prêt à offrir euh, ces salaires à toute personne qui veut venir travailler à temps plein, même si c'est une personne qui n'est pas qualifiée en santé.
1: Bon, par ailleurs, Alain, on prépare toute une opération du côté de Québec et on l'avoue implicitement, ça ne sera pas facile de préparer les Québécois et les Québécoises au déconfinement.
2: C'est un peu... L'exemple est peut-être mal choisi, Paul, mais on a fait grimper le chat dans le poteau puis là, il faut le faire descendre. Les gens ont peur. Euh, croit que c'est dangereux et avec raison d'attraper euh, la COVID. Mais si vous êtes jeune, les autorités de santé publique disent que c'est un moindre mal, que les risques de complications sont minimes. Le confinement a bien fonctionné. On a réussi à protéger, entre autres, le réseau de la santé. Là, il faut reprendre des activités pour éviter cette deuxième vague plus forte qui pourrait arriver à l'automne. Donc, tranquillement, on va dire aux gens, au cours des prochaines semaines, les plans de déconfinement vont être présentés euh, la semaine prochaine pour la reprise des commerces et euh, la réouverture des écoles. Là, on dit aux gens, il ben, faut l'attraper, la COVID, pour s'immuniser euh, de façon naturelle. Écoutez le premier ministre. Je suis vraiment
3: fier de voir comment les Québécois
2: ont respecté
3: les consignes. Mais il est, là, il faut comme un peu se déprogrammer, moi le premier, mais vous autres aussi, pour être capable de
2: rechanger encore
3: d'approche, euh, d'attitude.
2: C'est à vous de commencer le travail de déprogrammation avec
1: vos amis. Toute une tâche. Merci, Alain oui. Laforêt. À Québec, on va aller euh, du côté d'Ottawa, Michel Lamarche. Il faut dire que euh, le débat sur... Euh, on revoit Alain qui se déprogramme de, de l'écran. Euh, Michel, <rire> Michel est, là, est quand même bonne. Euh, Michel, faut dire que là, euh, le premier ministre parle du feu là dans, dans les CHSLD. faut dire qu'on a l'impression que le feu couvre de plus en plus entre Québec et Ottawa, entre le gouvernement Legault et Trudeau. On a eu la preuve, là. un débat, une déclaration de Justin Trudeau aujourd'hui. Euh, à l'effet, au fond, que le fédéral pourrait se mêler des, 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 des CHSLD qui sont de juridiction... Euh, des provinces, on le sait. Michel, ça promet, ça, là.
0: Oui. Puis on va l'entendre, Paul, dans quelques minutes, le premier ministre Trudeau. Euh, on lui a posé plusieurs questions sur les transferts en santé, sur le rôle du fédéral pour essayer de régler cette situation de longue date, Paul, dans les CHSLD les centres de soins de longue durée euh, ailleurs au pays. Ce que M. Trudeau a évoqué ce matin, c'est un rôle plus important pour la loi fédérale sur la santé. Euh, ce qu'il faut comprendre de cette loi fédérale, par contre, c'est qu'elle l'évoque, elle expose de grands principes et c'est tout. Euh, ce qu'on nous expliquait à Ottawa, Paul, c'est que le premier ministre a un peu réfléchi à haute voix et le premier ministre n'a pas du tout euh, l'intention de prendre le contrôle des CHSLD et d'empiéter sur un champ de compétences provinciales. Euh, à Ottawa, on dit, on le sait, euh, maintenant ça fait réagir à Québec. On peut écouter Justin Trudeau, suivi du premier ministre Legault.
4: Peut-être qu'effectivement, on pourrait avoir une discussion sur euh, si nos résidences d'aînés devraient faire partie euh, des, des systèmes de santé et soient régies sous euh, la loi canadienne sur la santé. Il y a plusieurs euh, suggestions, plusieurs discussions qu'on pourrait avoir dans les, dans, les, dans les mois à venir.
3: Aujourd'hui, le fédéral finance seulement 23 euh, des réseaux de la santé des différentes provinces. Donc, si je ne demande à faire à M. Trudeau, c'est qu'ils reviennent à 50 nous autres, on va s'occuper de gérer euh, le réseau.
1: Ça, ça s'appelle renvoyer la balle, Michel, et donc passer de 23 à 50 là, on me dit que ce serait euh, quelque chose comme 14 milliards et demi de plus par année d'Ottawa transférés au Québec.
0: Oui, mais la question a été posée à Justin Trudeau. Est-ce que le rôle du fédéral pour essayer de gérer cette situation c'est justement d'augmenter les transferts en santé aux provinces. Mais Paul, ce que demandait par exemple le Conseil de la Fédération en décembre dernier, lors de sa dernière rencontre, c'est une augmentation de 5,2 des transferts en santé. Reste que ce matin, là, Justin Trudeau, quand on lui a posé la question, n'a pas du tout fermé la porte à une augmentation de ses transferts. On l'écoute à nouveau.
4: Il va avoir des questions pour tout le monde, pour tous les paliers de gouvernement sur euh, ce qu'on aurait dû faire et surtout ce qu'on devra faire euh, dans les mois et les années à venir. Euh, effectivement, nous allons faire partie des, des conversations parce que le fédéral doit faire partie de la solution.
0: Donc, vous l'avez entendu, Paul. Il faut savoir également que les premiers ministres des provinces et Justin Trudeau, ils ont une rencontre téléphonique. C'est le cas à toutes les semaines depuis le début de la crise. Et là, c'est cet après-midi. En toute fin de journée, euh, reste à savoir là, si demain, on aura plus de détails sur leur discussion et si les transferts en santé vont avoir occupé beaucoup de place dans cette conversation.
1: À suivre Michel la marche en direct d'Ottawa. Pour commenter tout ça, Emmanuel et Mario. Mario, je commence avec toi. Euh, donc, pendant qu'il y a encore le feu dans les CHSLD, on a autant besoin d'une querelle Ottawa-Québec fédérale-provinciale qu'une rage dedans en, en ce moment. Il y pour moi, Mario, que la question de l'argent est, est très, très importante dans la problématique.
4: La question de l'argent et du financement est importante, mais tout ce débat-là, pourquoi les CHSLD relèveraient du fédéral, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, là, euh, face à constatant l'horreur que le public constate là, euh, à la télé, etc. Les chefs politiques ont essayé toutes sortes d'hypothèses. J'ai trouvé aujourd'hui que tout ça, c'était des des poules pas de tête, là, complètement. Euh, ça n'a aucun rapport. Pourquoi on parle de ça, que les CHSLD s'en iraient sous juridiction fédérale? Ça n'a aucun rapport. La question du financement, c'est vrai que c'est une chose, que le fédéral puisse transférer plus. Puis je vais vous le dire, qu'est-ce qui va arriver? Moi? À la fin de la crise, là, le fédéral il va être tellement cassé Tellement dans le trou, à 225-250 milliards dans le trou, que la seule façon de régler ça, ça va être sur le dos des provinces, puis il va le couper le financement aux provinces. Fait que pourquoi on parle de ça aujourd'hui, là, du gros temps perdu? Même chose pour M. Legault en ce qui me concerne, avec l'histoire de nationaliser les CHSLD. Il les, y a un problème avec les privés non conventionnés, qui sont une affaire tout croche que les gouvernements ont toléré Ça, il y, y a lieu de regarder ça. Mais présentement... Les CHSLD publics là, c'est pas le mieux. fait le de... présentement les privés conventionnés, les privés qui sont normés, à mon avis ont une meilleure performance que les CHSLD publics. Alors le fait de dire sur les nationalistes, c'est le gouvernement qui gère tout, ça va mieux aller, c'est aussi le ça c'est aussi vide que, que M. Trudeau. C'est comme si on essaie de faire du long terme face au feu qui est pris. Puis là on se lance dans toutes sortes d'hypothèses qui n'ont pas été réfléchies puis qui sont du,
1: de la salive perdue. Emmanuel là-dessus
5: du gros n'importe quoi. Je suis absolument d'accord avec Mario, là. Je veux dire, de pourquoi Ottawa se mettrait dans l'histoire de CHSLD? Et moi, sur la question de, de l'argent, avant de faire la morale aux provinces, Ottawa doit se regarder dans le miroir. La réalité, c'est que les, euh, le financement de la santé augmentait de 6 par année jusqu'au jour où Stephen Harper les a plafonné à 3 M. Trudeau s'en est maintenu à 3 et les coûts augmentent au rythme de 5 par année dans les provinces. Donc, tant que M. Trudeau ne va pas régler ça, il n'y a aucune marge de manœuvre pour faire la morale à personne et s'ingérer dans rien.
1: Et, et, Quant et, et... à
5: M. Legault, moi, je suis très perplexe. Pourquoi soudainement, là... Je veux dire, avant de privatiser, de, de, de nationaliser des CHSLD, commençons par s'assurer que les gens cessent de mou mourir de déshydratation dans des CHSLD publics. Et l'idée que les maisons des aînés vont être une panacée extraordinaire qui va résoudre tous les problèmes qui ont, et auxquels on a été confrontés, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, là, sortir de la crise actuelle, stabiliser la situation, sauver la vie des aînés, Ramener un peu de calme. Est-ce qu'on peut, avant de se lancer dans des milliards de dépenses, de solutions, d'infrastructures, de constructions, avoir une réflexion, une enquête, un coronaire, une enquête publique, je sais pas, pour essayer de réfléchir de manière posée, indépendante, au modèle qu'on veut développer pour l'avenir?
1: Il y a aussi, et revenons à ça, parce qu'il y, y a encore la, des crises dans plusieurs CHSLD au moment où on se parle de ça. Euh, Mario, donc l'idée là qu'on a, on fait appel à tous, finalement, là, il n'y a plus question d'être qualifié ou pas en CHSLD, et avec, et le premier ministre incité insisté lourdement là-dessus, là, un salaire de 21 euh, l'heure, c'est plus que ce que donne le programme fédéral d'urgence, c'est clair. Mario, tu, tu en parles depuis quelques jours déjà. Euh, L'effet de, de, de ça, de ce de la générosité du programme fédéral qui, qui explique en partie qui explique en partie peut-être les problèmes de main-d'œuvre qu'on voit en CHSLD, mais qu'on entrevoit également ailleurs dans l'économie.
4: Oui, ouais, entre... qui peut expliquer certaines absences, effectivement. Euh, Là-dessus, je dois dire que j'ai ai plus aimé cette annonce-là, pas mal, là, de Monsieur Legault. Euh, D'abord, il y avait un point important. Quand il l'a fait, il a dit qu'il y avait deux critères là, pour les gens qui s'inscrivaient à Je Contribue. fallait avoir une formation en santé et il fallait euh, être, être disponible à temps, à temps plein. Puis il a dit, j'ai laissé tomber un des deux critères. Puis on se demandait si ça allait être lequel. Et là, on a réalisé que pour le gouvernement... Il est plus important, on veut tellement plus de va-et-vient, de gens qui viennent pour une journée ou deux mmh. dans un centre puis qui vont ailleurs. Il est plus important d'être disponible à temps plein que d'avoir une formation ou un passé dans le domaine de la santé. C'est quand même important ce que ça dit. Et moi, cette semaine, dans les entrevues que j'ai faites dans mon émission quotidienne, j'ai parlé à Enrico Ciccone et j'ai parlé hier à une architecte, à Anouk Poulain. Les deux qui ont, une est architecte, l'autre a été joueur de hockey et devenu député. Ils sont débarqués en soutien dans les CHSLD et les deux ont fait le travail, ils ont nourri des gens, mmh. ils ont euh, participé à l'hygiène, ils ont ils ont vraiment donné, selon ce qu'on peut entendre, un vrai beau coup de main. Alors, je pense que oui, là, des gens bien intentionnés qui veulent apprendre, euh, euh, qui veulent à temps plein débarquer pour aider, je pense que oui, ils peuvent être utiles. Il y a certaines tâches plus complexes comme tourner un patient, des affaires qui requiert, mais ils peuvent aider à le faire, ils vont l'apprendre. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de préposés d'infirmières d'expérience sur le plancher. Mais on, comme on dit depuis plusieurs jours, on a besoin de bras. Et
1: de matériel de protection également pour, euh, pour les volontaires. Oui. L'autre aspect, je veux discuter avec vous de, de ce grand programme de préparation de l'opinion publique, la déprogrammation des Québécois et des Québécoises. Emmanuel, euh, Alain, l'image, là, on a fait monter un chat, en parlant de l'esprit des Québécois et des Québécoises, en haut d'un poteau. Maintenant, il faut le convaincre de, de descendre sans que ça, ça atteigne sa santé. Euh, Emmanuel, ce n'est pas une opération qui sera facile...
5: Non, c'est pas une opération qui sera facile et elle devra être réglée comme du papier à, à musique, je crois, parce que euh, on convaincra pas les Québécois du jour au lendemain que euh, que c'est sécuritaire de sortir, que ils peuvent retourner au travail, euh, surtout avec l'incitatif à rester à la maison, là, qui est la, la PCU, etc. Je pense que euh, c'est peut-être l'avantage dans lequel le Québec se trouve, ou à cause de la crise à Montréal dans les CHSLD, on va être obligé de déconfiner par région de manière très graduelle. Je pense que les premières régions, si ça se passe bien, vont contribuer à cette sensibilisation et à cette pédagogie à faire auprès du reste de la population qui va être plus, euh, plus craintive. Mais si... Ça va être un énorme chantier, pas seulement pour la population, c'est ce qui est difficile là-dedans. Le, le confinement, c'est le gouvernement qui contrôlait. Hein? On mmh. force tout le monde à fermer. Le déconfinement, ça veut dire que chaque employeur a une part de responsabilité pour que ça se passe bien. Ça veut dire que chacun dans la société doit faire sa part. Parce que les gens qui vont travailler, ils vont devoir être rassurés par leur employeur. Que Les mesures de sécurité, d'hygiène, de distanciation sont adéquates et ça va passer aussi, je pense, par le déconfinement graduel des écoles. Donc, c'est une opération de coordination et de pédagogie beaucoup plus large que l'ensemble des Québécois parce que chacun des milieux de travail va devoir faire des ajustements et être mis à contribution et à cause de la peur des gens Chacun de ces milieux de travail-là vont aussi être jugés sévèrement par leurs employés.
1: Et, et d'ailleurs, Mario, tu sais qu'Emmanuel a déjà son masque pour euh, les, les proches, ses prochaines sorties. C'est euh, déjà fait, un masque de. J'étais. Enfin, oui, quand même. J'étais à la radio tout à l'heure, mais j'ai vu les images. Pas
4: de oui. son, j'ai vu oui, les non, images sur les écrans dans, dans le studio. Okay, non, ça. mais Sur la question, ouais, sur la question du, du déconfinement, là, puis de l'inquiétude des gens, on l'entend ces jours-ci. Mais moi, je me suis juste rappelé. Euh, avant qu'on ferme tout, là, moi je me souviens d'avoir entendu une coupe de commerçants, je me souviens précisément d'un restaurateur qui me disait, ben voyons, le gouvernement peut pas nous fermer, il peut pas arriver comme ça, puis fermer tous nos restaurants, fermer tous nos commerces. Les gens voyaient ça comme quelque chose de complètement fou et impossible. Puis cinq, six jours après, c'était fait. Puis les gens disaient, ah oui, on n'a pas le choix. Pour la santé publique, il faut. Je trouve que le, le confinement et la fermeture de tout nous a quand même démontré une extraordinaire capacité des gens à à s'adapter et je pense qu'elle peut jouer en sens inverse. C'est-à-dire que la première journée où on dit qu'il faudrait rouvrir les écoles, là les gens disent ben « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? » On nous a dit le contraire. Mais on a annoncé un mois d'avance. On parle de quelque chose qui arriverait à la mi-mai environ. Donc, je pense que l'idée va se faire. C'est drôle, j'ai l'impression que ça peut-être pas si pire que ça. Que l'idée va se faire, euh, que les gens vont savoir se placer à travers le temps. Bon, si on est chanceux un peu, le, le nombre de cas va commencer à descendre aussi d'ici la mi-mai, le nombre de, de décès et de, de nouveaux cas quotidiens. Donc, on a vu l'être humain, le Québécois, capable de s'adapter dans un sens. Euh, oui, la première journée, est peut-être euh, rébarbatif ou inquiet, mais je pense qu'on va s'adapter dans l'autre sens aussi. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus.
1: Mais euh, preuve que le déconfinement ne sera pas facile. Vous savez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, en principe, reprend ses travaux. là. Euh, Mario, tu connais ça, In une interpellation mais virtuelle par par, par, par ordinateur. Évidemment, on, on se parle comme on le fait, là, nous, euh, en ce moment. Mais euh, preuve, j'en dis pas plus long, preuve, ça, c'est euh, le ministre Pierre Fitzgibbon qui était en point de presse et difficulté technique. Mais voyons un extrait de l'interpellation euh, des députés un peu plus tôt, vous allez comprendre. Voyons ça.
6: Sur le député de René-Lévesque, vous disposez de 14 minutes et 28 secondes. À vous la parole. Alors, nous n'entendons pas le député de René-Lévesque. Est-ce que votre micro est fermé? Nous n'attendons pas. Est-ce que le député de René-Lévesque est bien? Oui. Votre micro est-il ouvert, député de René-Lévesque?
1: Bon, alors que...
6: Est-ce que vous voyez s'il est fermé ou ouvert? <rire> Est-ce qu'un technicien peut vérifier? <rire> vous savez que, député de René-Lévesque, vous devez l'ouvrir vous-même. Euh, on m'indique que votre micro est fermé. Là, maintenant, il est ouvert. Bon. On ne vous entend pas.
1: Alors, que voulez-vous? Ce n'est pas euh... à nous que ça arrive. Hein? Euh, Emmanuel et Mario, rapidement, il n'y en aura pas de facile. Le
5: temps de ben non. Non, mais, moi, de ça, première, ça, ouais, mais ça, c'est une première, Oui, mais ça, c'est une commission parlementaire à quelques députés. Justin Trudeau a insisté pour que la Chambre des communes ne siège qu'un jour par semaine en personne et que le reste du temps, ça se fasse virtuellement à 338. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir comment ils vont faire pour faire une période des questions à distance à Ottawa quand on voit qu'avec une commission parlementaire et un nombre restreint de députés, c'est ah. si difficile que ça de gérer la technologie. Ah,
1: alors voilà, le nouveau monde dans lequel on vit. Déconfinement 2.0. Emmanuel, Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelle. À tout de suite. Au revoir. Ne bougez pas. Je vous rappelle, entre autres, dans une dizaine de minutes, on répond à vos questions avec nos experts. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. À tout de suite.